0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Evelien, kun je ook mijn partner coachen? Want weet je, mijn vriend die wil geen kind. Ik weet eigenlijk wel wat ik wil. Ik wil dolgraag een kind, alleen hij wil het niet. Hij heeft eigenlijk de coaching nodig. Ja, dat snap ik. Maar um, dan zal hij ook om de coaching moeten vragen. Want je kunt natuurlijk niet iemand dictatoriaal coachen. Dat is trouwens misschien wel een coachingsvorm waar nog een markt voor is. Er zijn wel wat mensen die ik dictatoriaal zou willen coachen. Maar uh, daarmee is nog niet gezegd dat dat een werkzame vorm van coaching is. Of van begeleiding. Maar... Uh, een grote groep, ik denk bijna de helft van de mensen die uh, op wilikinkind.nl komen, is een groep die wel de liefde heeft gevonden, maar die liefde wil niet hetzelfde als zij in zaken kinderwens. En hun vraag is dan eigenlijk eerst, kun je mijn partner coachen? Dus dat is eigenlijk de vraag of dat ik die partner van mening kan doen veranderen. En de tweede vraag is dan, oké, okay, als jij het niet voor mij kunt doen, hoe doe ik het dan zelf? Hoe overtuig ik mijn partner? Hoe overtuig ik mijn partner, want hij heeft geen kinderwens? En dan zeg ik, nog geen kinderwens. Hij heeft nog geen kinderwens. Dat moet je dan zeggen. Um, wishful thinking. Maar het, het kan, hè. Overtuigen is mensen beïnvloeden. Dus iemand denkt op een bepaalde manier over het leven en wat jij doet, maakt dat diegene van mening gaat veranderen. Uh, meer dezelfde mening krijgt die jij ook hebt. Dus als hij nog geen kinderwens heeft en jij kunt hem overtuigen, dan zal hij dus onder jouw invloed een visie ontwikkelen waarin wel kinderen te vinden zijn. Nou, Hoe overtuig je nu je partner om kinderen te willen? Daarover heb ik al eerder uh, geblogd en ook een podcast opgenomen. Maar in deze podcast wil ik uh, je gaan helpen bij in ieder geval, want uh, ik kan je vertellen, dat ben je al aan het doen. Je probeert al je partner te overtuigen om wel kinderen met je te willen. Uh, dat, daarom stel je de vraag aan mij, om de, omdat je dat al aan het doen uh, bent. Maar er zijn drie hele belangrijke valkuilen als je je partner probeert te overtuigen van jouw kinderwens. En als hij nog geen kinderwens heeft. Nog geen kinderwens. De belangrijkste drie valkuilen zijn dat je hem probeert om te praten. Dus dat je gaat lullen als brugman. En dat je um, uh, denkt als ik maar lang genoeg volhoud, dan overtuig ik hem wel. Dus uh, het is ompraten, het is lullen als brugman op argumenten, uh, uh, dus logische argumenten winnen, het, hè, de discussie winnen. Of gewoon blijven duwen, net zolang dat hij denkt, oké, okay, dit gezeik duurt nu zo lang, ik geef wat toe. Uh, ompraten, je overtuigt je partner en jullie krijgen een baby. Um, lullen als brugman is je je partner. Want je begint te kletsen, 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 kletsen. Waar die wa we willen een kind, jij moet ook een kind we hebben. En op een gegeven moment zegt hij helemaal suf geluld, zegt hij oké. Okay. En hij lijkt mee te bewegen, tot hij in de gaten heeft: hé, hey, ik ben er gewoon ingeluld door iemand, ik vertrek. En uh, de derde optie is dat de aanhouder wint. Dus je overtuigt hem, want je volhardt in die kinderwensen en je volhardt in het feit dat hij dat moet gaan doen. En is het vandaag niet, dan is het morgen of is het volgende maand of volgend jaar. Of in 2022 of uh, 2023, 2023. Maar je blijft gewoon aanhouden net zolang totdat hij wel ja zegt. Wat is de eerste valkuil? De, de valkuil van het hem overtuigen. ...zwanger raken en jullie krijgen een baby. Eigenlijk gebeurt dit in heel veel gevallen en in heel veel gevallen gaat het goed. En in iets minder dan de helft, misschien wel de helft van de gevallen, gaat het mis. Dus je overtuigt je lief dat jullie eraan toe zijn, dat jullie er klaar voor zijn... ...dat het moment daar is dat jullie samen een kind willen krijgen. Je overtuigt hem, jullie doen pogingen om zwanger te raken samen... Je raakt zwanger en je krijgt een baby. Jee! Of misschien niet per se. Jee! Want als je je partner overtuigt, dus als hij niet uit zichzelf heel graag een kind wil. En het is voor mannen misschien iets anders dan voor vrouwen. Even hè, voor het gemak van dit vraagstuk ben ik even niet woke. <laughs> um, het, het is voor mannen ook anders dan voor vrouwen. Dus misschien... Laat hij zich makkelijk overtuigen of uh, heeft hij gewoon koud watervrees of wilde hij het wel, maar is hij bang voor iets anders? Maar stel jij over, dus jullie staan er niet helemaal hetzelfde in, maar jij overtuigt hem, je raakt zwanger, jullie krijgen een baby, dan zijn er eigenlijk twee verschillende scenario's. Of hij wilde ook echt een kind en dan is hij blij en hij doet zijn best, of hij wilde eigenlijk geen kind, maar jij hebt hem overtuigd. En in die tweede situatie zit jij met de gebakken peren. Want dan is hij dus vader tegen wil en dank. En iemand die tegen wil en dank aan het vaderschap begint... dat is niet een situatie die automatisch beter wordt. Dat is een situatie die verslechtert. En dan kan hij dus zeggen... ja, jij hebt me toen overtuigd ervan dat het leuk zou zijn... maar vind het niet leuk. Jij wilde zo graag. Het is jouw verantwoordelijkheid. Of in het slechtste geval... Het kind is jouw schuld. Het is jouw schuld dat we hier een huilende baby... Hè, het slaapgebrek, het ruimtegebrek... de kosten, de fysieke ongemakken... het einde van jullie seksleven... de slapeloze nachten... dat is allemaal jouw schuld... want jij hebt hem overtuigd. En dat laat hij je dan weten. Nou, Dat is geen prettige situatie. Maar dat is dus de eerste valkuil. Dat is als je, als je iemand gaat overtuigen van iets... wat hij zelf niet wil. En het is best lastig om een inschatting te maken... van Willy ook echt een kind zelf... is hij blij en doet hij zijn best... want in een ander blog heb ik wel eens geschreven... als mannen nee zeggen, bedoelen ze eigenlijk ja... waarmee ik niet... Uh, wil zeggen... Uh, dat er zijn ook mannen die nee zeggen... en nee bedoelen... maar er zijn ook mannen die zeggen... nee, omdat ze denken van... Uh, spannend... maar eigenlijk vinden ze het ook wel prima... En er zijn dus mannen die zeggen nee, en die bedoelen echt absoluut nee. Nee, ik wil het niet, ik kan het niet, ik heb een slechte jeugd gehad. Ik ben hoogsensitief, ik kan niet tegen de herrie. Ik wil juist carrière gaan maken. Jij bent niet de vrouw voor mij om kinderen mee te krijgen. Er kan van alles zijn. Er kan van alles zijn, maar het kan zijn dat hij echt, echt, echt geen kind wil. En ook niet in staat is om voor jou dat wel te willen. Dus dat is de eerste valkuil bij het overtuigen van iemand. Dus dit is iets wat heel veel gebeurt. Maar daar is ook het scheidingspercentage na, naar. Dus een, een scheidingspercentage van 39,6%. Dus laten we zeggen 40% procent gaat scheiden. Nou blijft dus 60% procent van de huwelijken, die blijven samen. Uh, en daarvan, als je goed nadenkt over de getrouwde mensen die je kent en die wel nog samen zijn. Daarvan is een aanzienlijk deel... Dat had misschien beter ook kunnen gescheiden. Dus, maar dat overtuigen is dus de eerste valkuil. De valkuil 2 is dat je gaat lullen als brugman. En wat gebeurt er dan? Nou, wat is gebeurd? Jij was aan het woord. En je was niet zomaar aan het woord, je was aan het hoogste woord. Je had goede argumenten, je hebt het met flair gebracht. Je hebt het gepraat als Brugman. Jan Brugman uit de 15e eeuw, 14 zoveel. Dat was een volksprediker en die kon met heel veel woorden en grote overtuigingskracht mensen omlullen. Daar komt het woord vandaan. Lullen als Brugman is dus mensen omlullen. Jij bent aan het woord, je biedt af en toe ruimte aan je partner om ja te zeggen. En hij zegt ja op alles, ja 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 ja, want hij denkt laat het ophouden. Dus het kan zijn dat jij aan het lullen bent als brugman, helemaal niet naar hem luistert, ook niet naar hem kijkt, niet zijn, niet zijn lichaamshouding checkt, niet invoelt, aanvoelt, niet het empathisch vermogen hebt om jezelf in, ze, in zijn situatie te verplaatsen en vanuit zijn standpunt te denken. Maar je bent gewoon continu aan het zenden en aan het duwen en drukken en hij zegt op alles ja, ja, ja. Niet omdat hij ja denkt. Hij denkt nee. Hij denkt nee. En hij voelt zich in het nauw gedreven. En hij zegt ja, ja, ja. Omdat hij denkt, ik ben weg hier. Hij pakt de nooduitgang. Hij zegt, dokie. En dat kan. Dit komt ook voor. Dus jij begint af en toe een gesprek over de kinderwens. heb je hele goede argumenten. En dan uiteindelijk zegt hij ineens, ik zie het toch niet meer zitten. Of... Uh, het, je kan het ook doen door erover te zwijgen. Omdat je denkt, ja, ik moet hem niet onder druk zetten. Maar ondertussen wel hints droppen. Dat kunnen vrouwen ook heel goed. Hints droppen. En dan vertwijfeld aan een vriendin vragen: Nou, hij snapt die hints niet. En dan ineens zegt hij, ja, de koek is op. En dan, dan, dan vraag je, lag dat aan die kinderwens? En dan, zegt die, of dan zeg jij, nee, want we hebben het helemaal niet meer gehad over die kinderwens. Maar dan ergens daaronder... Heeft vaak de kinderwens toch een rol gespeeld? Dus valkuil 2 is heel erg druk zetten. Of zelfs als je niet lult als brugman en het heel groot maakt. Dit lijkt heel erg op overtuigen, natuurlijk. Dus de valkuil 1 is overtuigen, is de, dat je het in een soort slimmigheidje doet. En 2 is dat je um, dat lullen als brugman is dat je maar blijft, blijft hameren. En drie is, je overtuigt hem, al is het het laatste wat je doet. Dus is het vandaag niet, dan is het morgen. Is het morgen niet, dan is het volgende week. En jij hebt het er maar druk mee. Je bent aan het uitstellen en het kost je uh, nou ja, maanden. maanden kostbare tijd. Maar je bent bezig met hem te overtuigen. En hij heeft gewoon nog even tijd nodig. Hij kan niet zeggen hoeveel tijd hij nog nodig heeft... Of, of uh, uh, hoe lang dat dan gaat duren. Hij kan zelfs niet zeggen of hij uh, daarna wel zal willen. Maar hij zegt, ik heb tijd nodig, ik heb ruimte nodig. Ik ben er nog niet zeker over. En jij um, vol hart in de hoop. En um, daarmee kun je dus iedere maand steeds wanhopiger worden. En steeds verdrietiger worden. En wat het belangrijkste is is dat, um, dat je denkt dat je aan het volharden bent... en dat je aan het doorzetten bent... maar eigenlijk ben je dus aan het uitstellen. Want al je tijd en energie gaat zitten in de ander. Jouw leven staat in de wachtstand totdat de ander beweegt. En je verzuimt dus je eigen zaken te, te regelen voor jezelf. Dus je verzuimt om voor jezelf te denken... oké, okay, stel nou dat hij over zes maanden nee zegt... Wat doe ik dan? Dus je gaat eerst afwachten tot hij goedkeuring geeft, bijvoorbeeld om te stoppen met anticonceptie. En je gaat eerst afwachten wat hij doet voordat je zelf actief je woonsituatie gaat veranderen. Dit herken ik helemaal volkomen, 100%. Met die anticonceptie ben ik op een gegeven moment gewoon gestopt omdat ik zei, nou kijk, ik wil gewoon weten wat mijn cyclus doet. En wat de natuur doet als ik, het, uh, als ik het, 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 de natuur zijn beloop laat gaan. Hè? Hoe, me, hoe mijn cyclus is. Maar mijn woonsituatie, ik heb heel lang gedacht dat een prins mij zou komen redden uit deze malle woongroep. Is nooit gebeurd. En uh, vind ik nu ook helemaal niet zo erg omdat ik het prettig vind om los van elkaar te wonen. Er zitten ook nadelen aan. Dat was ik nou laatst toch weer kwijt? Ik ben sowieso mijn koptelefoon kwijt. Wat best wel erg is. Waar is mijn koptelefoon? En heel vaak denk je. En ik was dus laatst een keer mijn pil kwijt. Mijn hormoonpil. Tegen de overgang. Omdat je dan gewoon denkt. Nou, ik zie hem hier niet. Dan zal die wel in dat andere huis liggen. Fiets ik even door Amsterdam daar naartoe. Zie ik hem daar ook niet? Ja, dan word ik al een beetje Dan Denk ik. Nou, dan blijkbaar heb ik hem op kantoor vergeten. Ga ik naar kantoor? Helemaal niks. En zo uh, kun je dan rondjes fietsen en helemaal hysterisch worden. Uh, dus er zitten ook nadelen aan. Maar nadenken over je woonsituatie als hij weet wat hij wil. Want je moet wachten. Wat hij, jij kan niet vooruit, je, je kan niet door met de toekomst als hij niet weet wat hij wil. Nou zal ik zeggen, de woonsituatie is sowieso, die gaat veranderen. Hij zit vast op slot. De mensen spreken er schande van. Steeds meer mensen spreken er schande van. Er worden steeds meer boeken over geschreven. De woonsituatie gaat veranderen maar tot die tijd zit het toch al behoorlijk vast maar als je niet kijkt naar je eigen shit alleen afwacht en hoopt dat hij verandert van mening en zegt dat is waar ik mee bezig ben hè, dus dat is wat ik aan het ik ben aan het doorzetten ik ben aan het volhouden maar dus eigenlijk eigenlijk is dat toch een ander woord voor uitstelgedrag <laughs> ik zeg het heel voorzichtig um, maar je eigen shit niet regelen. Omdat hij eerst moet willen. En ik heb ook al dames gesproken. Die zeiden van ja. Als ik zou stoppen met de pil. En ik zou zeggen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Ik ga gewoon geile seks met je hebben. En uh, een, een uh, James Bond. Uh, klem om je heen slaan. Op het, op het moment supreme In de hoop dat ik zwanger word. Dan zegt die man. Ja ja ik wil het eigenlijk niet. Maar hij doet gewoon verder wel vrolijk mee. Dan denk ik ja. Maar het probleem is dan dat hij niet staat te huppelen. Dat hij niet staat te springen, dat hij niet heel blij is, dat hij niet euforisch zegt, joehoe, jippie, ik ga een kind maken. Nou, soms is dat een beetje veel gevraagd. Dus als hij niet staat te huppelen, maar hij stemt wel toe, dan is dat ook al oké. Okay. Dan, dan, en zelfs dan nog, ook dan, moet je je eigen shit regelen. Regel, die shit. Dat is sowieso een advies uit deze podcast. Um, loslaten is, is niet. Je kunt die kinderwens, dat zeggen mensen wel eens: hè? laat het los en dan komt het vanzelf. Laat het los en dan zal het verschijnen. Nou, ik zeg: dat zeg ik niet. Maar ik, ik zeg ook: hou niet vast aan hem als hij. Niet wil. En er zit een verschil tussen niet willen en echt niet willen. En het is aan jou om te voelen en in te schatten. En te onderzoeken bij jezelf wat jij denkt dat zijn positie is. Als je alleen maar zegt, nee, 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 nu niet. En ik, en ik zie het niet gebeuren. En tegelijkertijd um, kun je wel loslaten. Aha, ik spreek mezelf tegen nu. Maar in de zin van, je kan hem loslaten door voor jezelf te bedenken... welke dingen wil ik sowieso geregeld hebben. Ik wil sowieso geregeld hebben dat ik weet wat mijn eigen cyclus doet. Ik wil sowieso geregeld hebben dat als ik dat helemaal in mijn eentje zou gaan doen... wat ik helemaal niet hoop, want ik wil het met hem doen... of ik wil dat er een andere nieuwe liefde komt waar ik het mee ga doen... of ik ga het doen met een co-ouder... maar stel je voor dat die er allemaal nog niet zijn... Hoeveel toeslag krijg ik dan? Ga eens kijken op toeslagen.nl. Met dit inkomen, hoeveel uur werken? Hoe zit het financieel in elkaar? Kan het wel of kan het niet uit? Dus dat soort praktische zaken en dat soort um, dingen waarvan je hoopt... Dat, en waarvan het makkelijker is om het samen op te lossen. Zoals je woonsituatie. Kan ik hier, zou ik hier zwanger kunnen zijn en zou ik hier dan kunnen bevallen... En zou hier de eerstkomende drie, vier jaar... zou ik hier met een kleuter in deze ruimte kunnen zitten? Dus, dus door dat ideaalplaatje van hij... Hey, ik ga hem manipuleren... of ik ga net zo lang de oren van zijn kop lullen... of ik ga afwachten en ik blijf gewoon halstarrig afwachten... als je daarmee ophoudt en werkt aan jezelf... Aan, je eigen, aan de dingetjes die alleen van jou zijn, dan is het altijd nog mooi meegenomen als hij wel meewerkt. Als hij wel een huis voor, voor je koopt, een gracht, een pand met een lekkere tuin op het zuiden, of iets aan de kust, zou ik ook leuk vinden. <laughs> maar als hij dat niet doet, is het ook oké. Okay. Je moet er ook... Het, dus dat is een beetje... Die krant noemde mij uh, kil en, en zakelijk, maar laat ik zeggen dat ik wel vind dat je hierin verstandig mag zijn. Dus mensen zeggen wel eens ja, ja, gevoel is een kul argument. Nou, gevoel is de basis waarop je de kinderwensbeslissing neemt, maar dat betekent niet dat je niet logisch moet nadenken en dat je niet je je shit geregeld moet hebben. Zo. Dus sommige vrouwen denken ik ga hem overtuigen, maar zijn eigenlijk aan het manipuleren, aan het raaskallen en aan het uitstellen. En dat klinkt heel onaardig als ik het zo zeg, en jij bent natuurlijk helemaal niet zo, hè? niemand is zo, maar ik zou ze toch niet de kost willen geven. Hè? Mensen met een kinderwens, lees vrouwen met een kinderwens, die gaan manipuleren, die gaan raaskallen en die gaan uitstellen. Ik was zelf een vrouw die aan het manipuleren was en die aan het raaskallen was en ik was ook aan het uitstellen. Ik, was, ik had zelfs niet eens echt een vriend, maar ik had een minnaar die duidelijk zei, uiteindelijk tot ik op een gegeven moment vroeg, wil je me dan een kind geven? En toen zei hij ineens heel duidelijk, nee, dat vindt mijn vriendin niet leuk. En toen dacht ik, nou, nah, wat heb ik te schaften met jouw vriendin? Is dit mijn leven, dat ik niet verder kan, omdat de vriendin van mijn minnaar het niet leuk vindt als hij mij een kind zou geven? Ik ben uh, een goeike, zou je eens in Brabant zeggen. Een niegoeike. Shame on me. Ik hou niet van schaamte, maar dit is wel, uh, dat was wel een genante vertoning. Maar het gedrag wat je doet, dus in, die, in, die, in, alle, in alle drie de gevallen, in het geval van manipuleren, in het geval van raaskallen en in het geval van uitstellen wat je eigenlijk wil, is dat je, um, dat je doet alsof hij overtuigd is. Dus dat... Dit is, ik denk... 70, 80, 90 procent van de dames die ik spreek... Die zeggen, ja, maar hij zei ook... Hij zei ook... Dat hij die jonge dieren wel leuk vindt. Ja, maar hij zei ook... Dat hij uh, zijn nichtje het allerleukste kind op aarde vindt. Ja, maar hij zei ook... Zeg nooit nooit. Uh, en het gekke is... Toen zei hij wel... Dat hij heel veel van kinderen houdt. Of toen zei hij wel in de verre toekomst durf ik niet te zeggen. Maar wat ze daarmee doen, is... ze doen alsof hij overtuigd is. Alsof er een opening is. Alsof er... Dus stel dat hij nou, tien zinnen lang aan het woord was... en daar hebben ze ook naar geluisterd... en dan pikken ze de drie woorden eruit... die ze goed kunnen gebruiken. Dus dat is wat je doet. Je denkt, oh... ik was blijkbaar zo gek dat ik dacht... ik kan mij meer naar deze vraag stellen... In de hoop dat hij ja zou zeggen. Ja, nee, prima, geef ik jou een kind. Uh, boeien wat mijn vriendin vindt. <laughs> maar dat zei hij niet. Uh, maar lang heb ik dat dus gedacht. Wat je ook doet, zelfs als wat ik in deze podcast doe. Uh, dus, dat, dus je kunt doen alsof hij overtuigd is door heel selectief te luisteren. Wat je ook kunt doen, dat doe je als je lult als brugman, is helemaal niet luisteren. <laughs> Dat is een grap van een uh, stand-up comedian van Micha Wertheim. Die zegt van kijk, een dialoog is eigenlijk... Als ik aan het woord ben en andere mensen praten er doorheen. Nou, een vrouw met een kinderwens. Als die een dialoog voeren, dan zijn ze aan het woord. En soms praat er iemand doorheen. Maar is eigenlijk niet de bedoeling. Dus als je lult als brugman, dan ben je aan het woord. En je luistert niet. Als je uh, al je kaarten op je zet op het overtuigen van je partner... maar zelf geen actie onderneemt... dan komt er een moment waarop je... ongelooflijk hard met je kop tegen de muur loopt. Het moment dat ik vroeg aan die minnaar... wil je me dan een kind geven? Hij heeft nooit aan mij gevraagd, die hele pipo niet... heeft nooit aan mij gevraagd... Oh, blijf anders tien jaar aan mij vastgeplakt zitten... Um, want dan uh, uh, misschien dat ik over uh, 10 aan 15 jaar uh, wel interesse heb om uh, her en der kinderen te, te maken Het, als, je niet, als je niet terug je perspectief naar jezelf en naar je eigen situatie weet te brengen dan, verlies je gewoon, dan, dan word je gewoon alleen maar ouder en niet wijzer nou, het is je goed recht om je partner te overtuigen van je kinderwens. Dus dat is, misschien herken je dat je wellicht aan het manipuleren bent geweest, of dat je in gesprekken hierover, zeker als je die gesprekken lukraak begint, als je zeer geëmotioneerd bent, met lange uithalen en veel snot. Hè, dat als je die gesprekken emotioneel voert, dat je helemaal niet luistert. Dat je de woorden daaruit pikt, heel selectief, waardoor waardoor je openingetjes ziet... of waardoor je doet dat, dat hij misschien nog wel te overtuigen is... of, of misschien met je mee wil bewegen. En, en als het je eigenlijk weer houdt om zelf in actie te komen... als je denkt, ja, ik hoef niks te doen... want uh, ik ben gewoon een doorzetter. Ik voel hard in deze relatie en dan zal het uiteindelijk wel goed komen Als je weet dat je graag moeder wil worden... Als je het als je niet weet, dan moet je me een mailtje sturen. Want ik heb een, een speciaal uh, traject ontwikkeld. Een speciale training ontwikkeld om te achterhalen. Of dat je wel of niet dat verlangen voelt. Maar als je weet dat je graag moeder wilt worden. Dan is je vriend niet het enige. Nog het beste middel om te krijgen wat je wenst. Er zijn meer mogelijkheden. En dat vond ik zo mooi aan... De vraag in de Volkskrant van de dame die viel op oudere heren... en die zei, die oudere mannen zijn zo oud, die zijn te oud... om nog aan het vaderschap te beginnen, dat willen ze ook niet. Moet ik nu afstappen van mijn voorliefde voor vaderfiguren? Omdat als ik moeder wil worden, zal ik een jongere vent moeten uh, aantrekken. En al het advies, dus dan kun, kan iedereen een, een advies insturen... en al het advies van alle mensen was, er zijn andere mogelijkheden... En één advies was, zoek een verlepte jongere die, die al wat ouder lijkt, maar wel nog jong is en nog kinderen wil. Um, maar al het advies was, er zijn manieren om het solo te doen, er zijn manieren om het in co-ouderschap te doen, er zijn andere manieren om je verlangen in te vullen, maar eigenlijk was al het advies, kijk naar jezelf, werk aan jezelf, en blijf niet zitten in die valkuil van hem bewerken, op hem wachten, of hopen en dromen dat hij verandert. Heb jezelf lief. Heb vooral met heel je hart jezelf lief en cultiveer je eigen verlangen en werk aan je eigen situatie. Nou, wat een bijna stichtelijk einde. <laughs> Ik neem deze podcast ook op. In de week voor moederdag. Dus ik wil hiermee jullie allemaal... een hart onder de riem, ste uh, uh, hart onder de riem steken. Omdat moederdag is toch ook... bloody hell. Hè? Alsof je nog niet al genoeg. Maar wees lief uh, voor je eigen moeder. Of voor andere moeders die je kent. Die het, die het zwaar hebben. Um, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Stap niet in die valkuil. Focus op jezelf. Als ik je ergens bij kan helpen... heb je een genant verhaal, een vraag mail me gewoon info at en dan tot de volgende podcast doeg dankjewel voor het luisteren naar de Willik een Kind podcast vond je dit goed en waardevol geef een duimpje omhoog of laat een review achter dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten je vindt Wilk een Kind op Instagram daar heet ik Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!